0: Salve, salve, portalenses, centralinos e portalenses. Começamos hoje, dia 20 de março, mais uma edição, centésima segunda edição da nossa Mesoval, aqui com é, muita cultura de rugby para discutirmos. Teremos, é claro, papo sobre Six Nations, teremos, é claro, muito papo sobre o Troféu Brasil Rugby. Portal do Rugby, e de antemão, já agradecemos, somos Octacampeões aí do prêmio do Troféu Brasil. Muito obrigado a todos que nos apoiam. E Mate, saiba que a Central 3 também tem um pedaço desse prêmio por todo o apoio que vocês dão ao Mesoval. Muito opa, obrigado. Já. Opa,
1: tamo junto e eu votei lá, viu? Apareceu ah, para compartilhar aí a premiação da CBRU e eu dei meu voto lá pro, pro Mesoval. Pro o Portal do Rugby, perdão.
0: É, é tudo a mesma coisa. É, é. Mesmo ao Portal do Rugby. Diego, tudo bom? Bem, Victor. Muita chuva. Muita chuva. Eu e você tomamos um banho de água é. fria antes de chegar aqui nos estúdios. né?
1: É, é Virgília Vima mas se perdeu na tempestade. Não conseguiu. F... E... Convidado muito especial hoje, muita coisa para falar.
0: Exato. Hoje não temos... Virgínio Neto, Luiz Coelho também não pode estar presente. São Paulo, para quem não está em São Paulo, não sabe, mas São Paulo tá debaixo de água nesse exato momento. Então, tá bem complicado. Eu fiquei muito feliz que o Gary conseguiu chegar, porque ele, como um bom britânico, hum. veio com muita antecedência Já ah. haver parado para chuva Aliás, acabei de apresentar ele sem querer. Então, o nosso grande convidado de hoje é um britânico cada vez com mais sotaque brasileiro. tá? o... Ou... Teremos um, um programa hoje de português, sotaque britânico, né? Exatamente. Tudo bom, Gary?
2: <risos> é, obrigado por esse convite. É, e agradeço a todos que estão escutando agora esse cultura de rugby. É, nossos irmãos uhum. que treina e jogam comigo. É, no mundo inteiro de rugby aqui em Brasil.
0: Boa, Gary. Gary, que é hoje treinador e jogador também do Templários Rugby Clube de Bernardo do Campo, foi um dos grandes responsáveis pela promoção do Templários A primeira divisão do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro no mesmo ano, uma ascensão meteórica que a gente ainda vai discutir bastante. Como é que foi toda essa essa saga do Templários também? É treinador da UFABC dos Leperchans?
2: O da FEI também.
0: Da FEI também? É... O, o, o rugby no, na região do ABC, tinha o ABC Rugby Clube, é todo seu, né, Gary? É isso? o
2: <risos> HP fala, eu, eu sou o prefeito de San Bernardo, eu sou na uhum. parte de rugby. Eu, eu trabalho com. Quem quer de conhecer a cultura, quem quer de, de jogar rugby, é bem-vindo. Eu, eu não tenho limite um, nada, as faculdades, é, eu entro em contato. É, nem, nem sempre eles têm interesse por exemplo o USK falhou eu tentei de entrar em USK também uh, infelizmente da Atlética lá no abraçou está uh, começando esse ano também com o direito de São Bernardo onde minha esposa Amanda estudou uh, só vai começar com de tem as três faculdades uh, treinando comigo entrando no mesmo cultura na Mesma estrutura de jogo mesmo entendimento de rugby Uh, so, agora nos vai melhorar a estrutura porque eu tenho meu grande amigo Greg, Greg Revy uh, eu não sei todos vai conhecer ele ele veio no um ano passado para trabalhar com o Acer uh -huh. que é um projeto social em Diadema em Eldarado uh, veio para Templaris, o time abraçou ele direto ele abraçou o time direto, foi muito certo Uh, ele é um bom jogador, grande jogador fez muito diferença para nós em, em na linha muita pressão, ele é muito agressivo até muito às vezes eu acho que ele toma mais cartões que o resto dos jogadores em Brasil é, nem nem todos foi vale a pena hein? Esse, é. esses cartões também olha é,
1: que o Brasil tem uns especialistas em cartões que são competitivos
2: é, as, as árbitros aqui às vezes não gostam de competir por parece bola no chão é, em ano passado foi bastante disso, ele chegou para os árbitros não vê Uh, esse foi o meu primeiro cartão Essa história uhum. é legal também é Quando eu cheguei com o Rio Branco Eu nunca tomei um cartão Em minha vida, jogando Eu comecei a jogar com 5 anos assim, em Inglaterra Eu nunca tomei um cartão É um cara que faz regras assim, e tudo Primeiro jogo <risos> Para o Rio Branco, eu tomei um cartão Porque eu tentei de pegar a bola Depois o taco tomou um cartão Porque eu fiz três vezes And, and tomou um cartão, o Greg tomou a mesma coisa no ano passado eu acho que o Danny jogou dois jogos por noite três jogos e não tomou dois cartões <risos> esse novo é inglês
0: Gary, vamos então antes de mais nada antes de a gente começar a discutir muito sobre rugby brasileiro também é só sobre a sua visão um pouquinho a gente vai falar ao longo do programa sobre Six Nations, enfim, mas eu queria que você contasse como é que você chegou no Brasil como é que é a sua história, seu percurso no rugby eu sei que lá na Inglaterra você é um grande adepto e foi e jogou também dentro do Saracens né? conta um pouquinho pra gente como é que é esse seu início de, de rugby na Inglaterra e como é que você veio parar aqui no Brasil
2: ok, uh, eu comecei a jogar eu comentei com 5 anos lá em North London zona norte de Londres uh, Barnet. eu comecei a jogar por Barnet, Saracens, Elizabethans que tem essa conexão com o Saracens Uh, <risos> é grande. Eu tenho um bola, minha primeira bola. Eu tenho em casa com esse nome. Não tem logos porque não tem espaço. Uh, so eu comecei lá, porque nesse tempo, eu fui muito gordinho. Eu eu fui ridículo em futebol. Eu nem nem dá de jogando gol. Um cara veio de minha casa um dia e falou: oh, ele é grande, vamos jogar rugby nesse tempo tem só tem touch, né? Até Sim. sete anos nesse tempo. Eu comecei a jogar, gostei, assim, gostou da cultura, eu, não, eu nunca vou esquecer, a primeira vez eu fui lá para o treino, lá porque ele fala para meu minha mãe, ah, vai tranquilo, assim, like, uh, usa meião, assim, shorts, minha mãe comprou um, um meião vermelho, assim, brilhante para mim, no resto do time tudo em preto. Só pelos primeiros seis meses eu tá treinando lá, você só vê eu no campo lá com esses meios vermelhos. Eu tenho esse nome de vermelho depois isso por muito tempo. Eu uh, entrei, foi jogando para eles no campeonato de, de Hertfordshire lá entrou na no account e jogo no também até eu entrou na academia de ou escola, vocês falam aqui academia Sim. gym right? um, eu joguei um ano lá em Hopkins Hopkins County College que tem associação com o Sarsons também uh, depois isso eu quebro meu pé um monte de coisas rolou eu entrei e comecei a estudar engenharia eletrônico e uh, eu não toquei num bolo de rugby, juro por 10 por 5 anos. Eu estudei... De que,
0: ano? De que idade? De que idade?
2: Uh, so, eu parei quase com 19 anos, eu, eu parei. Também foi do meu namorado no tempo, eu não gostei de rugby bastante, eu sempre <risos> está machucando. Uh, so, eu parei muito tempo até eu cheguei em Brasil. Quando eu cheguei em Brasil, eu estava tá passeando com com meu namorado nessa época, uh, eu cheguei em Ribeirão Preto. De boa lá em Vila Dinísio, sabe, do bar lá de Ribeirão Preto. Uh, eu, eu conheci um, Marcelo, sabe, Pesão. Uh -huh. so, eu conheci ele no bar e ele era hey man, you're English, what are you doing here? <risos> Começou a conversar e ele falou: ah, você conhece rugby? Eu falei: sim, eu joguei, blá blá blá. Ele ah, vem treinar com a gente lá em Ribeirão, agora é Ribeirão Preto rugby. Sim. Então uh, so, eu fui lá. Um, um sessão, um treinei, joguei em um magu, magu, tese, como, como falou para mim, ah, você não quer treinar a gente, assim, só eu comecei a treinar a gente lá em Ribeirão Preto, uh, joga lá também. Só foi seis meses em Ribeirão Preto, uh, depois eu voltei para Inglaterra por seis meses. Quando eu voltei de novo, eu encontrei uh, Magu, de novo. E eu falei para ele, ah, agora eu vou levar sério, eu, eu eu vou começar a jogar de novo. Aí ele fala, não fala pra ele, ó, ah, eu vai, preciso de um, um guard, né? Eu preciso um de um protetor bucal, chuteiro de rugby. Ele começou a de rir na minha cara. eu pensei, eu falei, por que você tá rindo? Aí ele falou pra mim, ó, ah, boa sorte comprando materiais de rugby aqui em Brasil. Esse é o momento que eu tive esse momento de Eureka. A luz. É, aí é. é, eu pensei, ok... Quinto maior país no mundo, rugby está crescendo. Eu fiz muitas pesquisas lá no World Rugby e vi que é um país que eles querem crescer. Um, depois disso, eu, eu fui para trás todas as marcas, né? Todas as marcas uh, internacionais são Opro, Canterbury, Gilbert, um, todas me abraçou fez várias uh, ofertas assim. Mas uh, no fim do dia, não tem a maior que a Gilbert. O Gilbert é, é da marca de, de rugby, uh, inventou a primeira bola, uh, eles falam também, a futebol também, eles vêm mais ou menos ao mesmo tempo de Mitri, que eles falam, é da primeira bola, primeira bola. eles disputam isso em, em Gilbert. Só <risos> um, so, Foi assim, eu fui para trás, entrou em contato com o Gilbert, uh, fechei com eles, um, Canterbury também tive muito interesse nesse tempo, Eles veio duas vezes aqui no Brasil de ter reuniões comigo, mas a preço de as coisas com os impostos de em Brasil é impossível de importar esse tipo ah, de material. É não todo mundo precisa bola. É como... sempre um
0: problema crônico no ranking brasileiro, né? É o custo dos materiais, né? É,
2: você é... viu uma
0: oportunidade aí de de trazer uma marca importante para o Brasil, né?
2: É, foi muito difícil, né? a coisa que eu encontrei que foi mais difícil aqui em Brasil é a educação um porquê a bola é melhor quanto tecnologia um, porque quando eu cheguei tem tem topper nesse né? tempo tem mitre também com essas bolas balões e equipe, de, tá claro. com um pouco de e é, a kipsta também que é maioria usa e um, só eu, eu fiz muita dedicação, a HP ajudou com isso também, para pessoas de conhecer por que essa bola melhor história sobre, sobre Gilbert. Um, esse foi o passo mais difícil para mim, porque eu tinha um produto mais caro, não muito mais caro, porque eu venho com uma estratégia de, de ter um, um base, um marjurico um muito mais baixo que... Todo, ele, todo mundo acha eu sou louco por exemplo imagina lucro aqui em Brasil pelo trabalho uh, but, meu objetivo pessoalmente é não por lucro ou, ou nada é para ajudar de crescer o rugby brasileiro eu sempre fiz isso eu sempre falei isso antes de eu tive da marca foi um dos também? grandes
0: apoiadores do portal do rugby também bastante tempo no nosso aplicativo para quem não sabe o aplicativo de celular que o portal do rugby tem quem bancou aqui está, está hoje conosco, o Gary. Foi um dos caras que mais incentivaram o Portal Rio, por muitos anos, na verdade, né, Gary?
2: É, nós estamos tá trabalhando junto sempre, mundo. Sempre. Desde quando eu cheguei cinco anos atrás, Sim. nós está fazendo várias parcerias, ajudando quando eu preciso. Porque não tem dinheiro em rugby Sim. em Brasil. Não tem. Tem alguns clubes que tem, tem as bolsas, atletas Fletcher, a maioria... Não tem. Um, por exemplo, por mim, mídia é uma parte que nós precisamos de ter a melhor. Sim. Nós precisamos ter a melhor mídia, porque não ninguém vai conhecer rugby. Sim, claro. uh, shows igual esse, aqui, incentivos igual esse, é exatamente que o rugby brasileiro precisa, de abrir por esse público, de conhecer realmente. Um, só parabéns por esse incentivo, é muito bom.
0: Boa, Gary. Olha, e passando desse seu início no rugby no Brasil. Depois você começou né, a se engajar na parte de treinamento. E, e não só como jogador, mas querendo desenvolver. Você foi parar no Templários, né? Como é que é essa história no Templários? Porque, cara, acho que o Diego pode falar também. É uma das histórias mais... É, de um crescimento mais rápido, né, uhum. que uma equipe conseguiu, é a do Templários né? essa, sobretudo essa, essa a, o último ano do Templários conseguindo subir para a primeira divisão foi realmente algo marcante no rugby brasileiro. Meus uhum. pessoal chegando lá, o que se sentiu? Seu primeiro contato com clubes, na verdade, foi com o Rio Branco, né? De aqui em São, na, na capital, né? E você foi vendo aquilo que que carências existiam no rugby brasileiro? Você querendo desenvolver, o que, que você achava que você precisava é, trabalhar melhor dentro de, do clube para criar uma receita de uma equipe que começasse a evoluir? progressivamente,
2: né? Um, foi, foi assim. Eu sempre quis te fazer do jeito certo. Por exemplo, você pode jogar dinheiro, comprar jogadores, paga match fees, assim, mas não é sustentável. Uh, para mim, você precisa investir nas bases. Você precisa de, de, de ter esse contato com as crianças, para pessoas de a, aprender a rugby desde de pequeno. só so, que ajuda bastante. Uh, em templários foi esse incentivo que eu fiz uh, com as faculdades. Porque você quer competir em qualquer competição em rugby, você precisa ter um mínimo de 35 caras que sabem jogar. Sim. Pode baixar a qualidade em alguns peças, por exemplo, sua base, sua scrum, sua line, sua 10, sua 9, precisa de... sabe o que ele está fazendo. Precisa dois ou três em cada posição. Uh, quando eu cheguei em, em em Brasil, eu entrei em Rio Branco por causa de meu amigo Dani Ajax, que agora mora em uh, Paraná. Uh, Oi, Dani. Oi? Oi. <risos> uh, so, eu fui para Rio Branco. Foi legal, gente muito boa. Uh, uh, eu, eu gostei meu tempo lá, sempre foi complicado. Uh, vocês ver, todo mundo em Brasil vê Rio Branco cada ano. Uh, descendo caindo. um pouco, caindo um pouco uh, eu sempre quis de ter uh, juvenil uh, eles conseguem de fazer disso But tem um monte de complica complicações com, com o clube um assim. uh, monte de opiniões monte de pessoas envolvidas um, eu saio no mesmo tempo de HP é. por exemplo uh, um pouco por causa 14, disso né? é. uh, um pouco também porque eu conheci a Amanda minha esposa Sim. nesse tempo, um, ela fala para mim: oh, vem conhecer São Bernardo. foi so, eu fui para São Bernardo, é muito mais barato de viver lá. Uh, também esse foi quando a crise começou. só so, Por exemplo, o câmbio foi 2,8 por 6. So, like, Meu, você não estava mais na
0: CVN Libra,
2: né? Agora eu tenho um problema, Esse foi muito difícil. Uh, graças a Deus, ele sobreviveu com isso porque de sorte muita coisa em minha vida é sorte but, uh, eu importei bolas suficiente um equipamento suficiente para um ano antes, de, antes de começar a... foi duas semanas antes desse câmbio subiu <risos> so, eu investi todo o uh, dinheiro que eu tive de começar com a marca e nessas duas semanas chegou duas semanas depois não, eu, não era visionário você fora tava... disso foi é, foi, foi sorte, sorte. Não, não eu tem ter apostado
1: na bolsa de valores Ah, podia né é.
2: <risos> um, so, foi isso eu fui por por San Bernardo But eu saio super de boa com todo mundo em Rio Branco eu conversou tem muitos amigos lá sou um, não deu certo eu fui para Templares originalmente eu fui para ABC ABC ah, Rugby um, eu fui lá por dois uh, sessões Lá, dois treinamentos lá antes de eu foi para Templários só so, não deu certo ninguém perguntou meu nome ou nada foi um pouco estranho só so, eu fui para Templários chegou foi eu acho que foi aniversário de cabelo ou uma coisa assim e, né eles tiveram um churrasco depois do treino por tem dez caras lá treinando like sempre nem nem dez às vezes em três ou quatro, nem sabia direito de, de jogar rugby, mas a gente foi o melhor povo de rugby que eu conheci aqui em Brasil, e deu certo. Eu não sei o que aconteceu, like Bispo, Romulo, Cabelo, uh, Emerson, Pesci, tem um monte de cara lá, Colosso, uh, nós, nós temos um grupo de amigos, e caras que entendem os valores de rugby, e um, ele eles sempre quer o clube de crescer eu gostei da meta deles que até 2017 de chega na elite de Brasil, rugby brasileiro e conseguiram. conseguiram no último ano Uh, eu gostei desse tipo de ambição. Porque eu chego lá e tenho 10 caras pra tirar
1: uma papo. É, mas o Templários era uma equipe que chamava atenção. Que eu joguei várias vezes com o Templários Eu cheguei a, joguei a jogar com você, joguei a jogar antes. O Templários para mim, sempre era uma equipe que tinha uma estrutura. Tinha gente que não consiga tecnicamente, dar aquela parece que faltava aquele detalhe ele tinha o mais difícil, mas faltava o... Uhum. não sei eles que têm que agressividade, é, é...
2: sempre foi um jogo duro, eles é. têm um score muito forte é. uh, que nos mostrou no último jogo contra o Polly uh, nossa base tem muita força, muita agressão só falta esse conhecimento técnica de como você jogar do melhor jeito por seu time um, cresceu por causa disso tem um monte de gente boa, exatamente você falou todo mundo conhece Templários. Uh, jogou bastante jogo contra San Jose and esses caras por, principalmente por causa do Scrum uh, eles querem testar Scrum contra eles mas um, deu certo por causa do número de gente depois nós começou com as faculdades começamos a gente ter mais galera assim. agora nós temos uh, 48 jogadores registrados por Templários. Um, em cada ano você sabe você mas 48,
1: você. 40, 48 de verdade aquele 48 Sim. que vai pegando nós,
2: nós tivemos mais jogadores no ano passado não, não. que nós tem esse ano um, eu contei 44 que jogou no ano passado precisa Conta. Um, esse ano foi um pouco mais difícil. Pessoas está saindo da faculdade, com trabalhar, se perder alguns jogadores. Mas também entrou vários, também. Sim. Um,
1: sim. Mas faculdades, estão funcionando? Vocês, os jogadores das faculdades vão tem também ou não?
2: Sim. Um, nós treina duas vezes por semana em cada faculdade. Uhum. Um, são quatro horas por semana. Também as leprosianos eles têm um, um treinamento de sábado que é aberto para todos os jogadores dos outros clubes vai às vezes é só para ter um treinamento de, no fim da semana quem não pode treinar na semana. Um, nosso então treina sempre junto. Quando você tem um, eu acho eles têm o potencial do jogo por Templários, de convidar eles de verem, treinar, conhecer a gente. É, comecei assim, comecei a crescer desse esse ponto é, com Templários.
0: E como é que foi o ano passado, Gary? A gente pegou, o Templário chegou numa situação bem interessante, né? O Semparis teve pela frente, primeiro, mais um campeonato de Série B, que é o ano inteiro, que tem aí, eram nove rodadas, mas mata-mata, né? No, uhum. Onze rodadas, no total, doze para chegar à primeira divisão, Sim. com a repescagem. E junto disso, a estreia da equipe na Taça Tupi, que eram mais duas, oito, nove, dez partidas. Uhum. Ao todo, no máximo, oito se não chegasse nas semifinais. Sim. Né? Como é que foi o planejamento para tudo isso? Porque, cara, <risos> vocês foram um time que... Eu fiz a lista no ano passado, né? Quantos jogos oficiais cada equipe no Brasil fez? O Templar, evidentemente, foi o primeiro colocado, uhum. a equipe que mais jogou no Brasil. E era uma equipe que tava pulando de um calendário que ela tinha, que era metade. Menos Sei. da metade disso. Como
1: é que você mas, se não, mas falar que foi uma opção do Templar, porque as equipes que caem jogam a Tupi era bem ruim, mas vocês já deviam ter uma noção disso.
2: Sim, sim. Uh, planejamento uh, não foi, sou eu. Eu falei, eu, eu tenho um monte de caras em volta de mim, um uh, monte de caras em diretoria, que faz muito trabalho para fora de campo o uh, mesmo caso que joga para dentro de campo também. Uh, todos têm família também. Eu não sei como nós conseguimos ano, ano passado, mas conseguimos. Uh, eu acho que nós ganhamos tem Eu fiz estatísticas, eu gosto de minhas estatísticas. Uh, like, todos os jogos nós, nós faz, tem um programa analytics uhum. que não sabe quantos carries nos fez quantos hacks assim
1: ah, vocês jogam com o negocinho nas costas?
2: não, não nós, uhum. tem, nós faz de, de olho ah. yeah, nós temos dois ângulos de câmera ah. uh, um Ian uh, McDonnell cara irlandês ele faz todos os analytics para esses jogos so, nós cresceu também para isso porque eu sabe quem está os de quem tá,
1: jogos de quem tá fazendo
2: rock watching sabia? <risos> um, espetor de
1: hack meu treinador yeah, chamava yeah,
2: yeah. Uh, tem, tem vários disso no uh, Brasil que eu joguei pareceu que é Eles não querem de fazer <risos> uh, mas foi assim claramente eles usaram
0: estatística para vocês mesmos isso é
2: algo que para nós clubes do
0: Brasil não fazem ainda que é importantíssimo né?
2: sim uh, faz tudo a diferença porque quando por exemplo um jogador que tem um bom consistência não tem um, ele não teve um bom bom jogo por exemplo eu pode perguntar para ele uma coisa aconteceu essa semana como você está sentindo, o que aconteceu e nove vezes em dez deu certo, porque ele precisando de falar, ah, não dá permite fazer físico todo dia porque eu estou treinando na academia, está indo para São Paulo, alguma coisa assim um, só so deu certo em vários níveis esse parte analytics do jogo um, que para mim é mais impressionante que ele criou esse programa nós não comprou ah, é? <risos> ele escreveu de, de minhas especificações eu que ele fala o que que você precisa de conhecer eu falei isso 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 ele criou em... Três meses e ele
1: fez esse programa é. É. eu acho importante essa noção, porque os, os melhores treinadores, os, os gringos às vezes ele tem mais olho, o brasileiro se foca muito nisso, não, o cara que fez o try, o cara deu um baita não, ataque é, é Nada a ver. é, quando na verdade você pergunta, tá, o cara deu um puta ataque e partiu o cara no meio Quantos hacks ele entrou? Quantos hacks ele limpou? Quantos ações ele tava na por...
2: apoio. Né? É, é,
1: mas ações positivas que ninguém vê. Às vezes é. o cara não fez nada e entrou em todos os hacks. Do é jogo. o famoso e hoje...
2: performance track. É, yeah, é praticamente assim, amiga. eu não tenho dinheiro de, de investir nisso agora. No futuro é uma coisa que eu realmente vai fazer, porque vale a pena para qualquer clube de saber disso. Independente eles não tenham esse programa, eu eu Vou indicar um dica para todos os clubes. Se que você quer de melhorar, não sabe realmente quem está fazendo o trabalho em sua sua equipe, pelo menos tem um vídeo, aí você pode ver de olhos quantos hugs, quem está limpando esse hug, porque para mim a coisa mais importante é rugby é quem pessoa está fazendo para fora de bola, away from the ball, é yeah? não uh, quem marca try, quem faz o shoots para o gol, é relevante é né? um, Para mim, eu quero de saber quem limpou esses quatro hacks antes de nós ganharmos esse penal. Quem chegou lá primeiro? Quem chegou no apoio? Esse tipo de coisas que você pode melhorar rapidamente também. Uh, porque eu, eu pode ir para ele e falar: oh, Semana passada você limpou 10 hacks. Um, um, três semanas atrás ele está limpando 18. Eu pode falar para ele. Que, e aí, o que, que você precisa, é que precisa eu, treinar?
1: É que o jogador brasileiro, às vezes, acho que não, não percebe a importância. O apoio é o jogo. Sem apoio, você não, não faz nada. É. E que, às vezes, você tem às vezes, um jogador que limpa todos os hacks do jogo, não precisa fazer mais nada. Se ele estiver lá sempre, uhum. é, essa questão, acho que, do apoio... Você vê claramente, às vezes, às vezes da primeira para a segunda divisão, é uma questão do que os times apoiam mais ou apoiam Mas, menos.
0: Mas, ao longo Sim. da temporada, além desse trabalho estatístico, trabalho técnico hum. que você fez... É, cara é muito jogo para o que os times brasileiros estão acostumados a fazer né? como é que você conseguiu lidar com isso seja da da fisicamente que os jogadores aguentarem a temporada e uhum. elevar a capacidade física deles uhum. é, mas como também manter todo mundo motivado manter todo mundo comprometido com o com, com treino, você conseguiu ao longo desse tempo é, manter um, uma quantidade de jogadores por treino Grande bastante para aquilo que você precisava, enfim.
2: É, quantos de jogadores ajuda não, não tem jeito, ajuda bastante, mas também eu sempre fiz um plano, eu escolheu alguns jogos quando, por exemplo, contra Band, uh, tomou sacolada, para também jogou nosso time B. Era
0: 100 pontos.
2: Porque é. eu, eu penso assim, por que eu vou riscar os melhores jogadores, não se vai jogar... 20, 22 jogo, jogos competitivos no ano. Band é um outro nível, Ele tem um monte de jogadores pago, internacional, ok? É, é outro nível do jogo. Só eu deixo ir, meus time B, os caras estão entrando, comecei seis meses lá atrás. Né? Tem alguns jogadores que jogou nesse jogo com um mês de treino. Você Saber? escolheu,
0: você escolheu o, o elenco de acordo com o adversário estrategicamente, né?
2: Sim, é preciso. Eu estava eu eu fazendo a mesma coisa esse ano. Like, uh, contra o poly, eu não joguei, Greg não joguei assim, você está machucado mas também não dá de riscar uh, Polly Jacareí é um time em é outro nível com um monte de jogadores que só viveu treinando de rugby não são caras que tem um trabalho, tem família you know, estudando é, não dá de competir com esses caras precisa escolher, é boa experiência porque você pode ver as diferenças uh, pra, Físico. Físico, precisamos contra o Poli, que foi... matou contra nós. foi Primeiro 20 minutos foi uh, 5 a 0. E nós gente tá ganhando quase todos os scrums, uh, like, batendo na base, nós está ganhando um multimetro.
0: O Diego falou aí, né?
2: Ele falou? é que yeah.
0: Já pode sofrer um pouquinho na formação, né?
1: É, uh -huh. na formação fixa. Um, que é uma é parte bom. importante. Templar, você falou que o Templar sempre foi famoso por ter um...
2: É, eu hum. acho que tem poucos clubes que tenham um melhor uh, pack de é isso que, eu na outra que pergunta. Eu Qual
0: que você acha que é o ponto forte ao longo da temporada de vocês foi realmente ah, as suas noções
2: fixas? Sem dúvida, sem dúvida, nossa pack. Quem uh, é a identidade do clube desde antes de
0: você inclusive, né? Uh -huh.
2: Eu não sei, é cresceu. Nós tem muitos jogadores que vêm de jiu-jitsu, judô, assim. Eles, eles gostam de porrada, eles gostam <risos> de contato físico mas uh, também nós tem bom treinamento tecnicamente nessa parte porque eu sempre joguei 7, 6 ou 8 sempre um, por 25 anos esse foi meu jogo meu jogo sempre foi tacando, tá limpando os racks, uh, juggling the ball, pegando a bola depois taco só so, essas coisas eu tenho as dicas que ajudou bastante a gente eu acho lá uh, nesse parte geralmente uh, voltando de, de ano passado nesse ano eu pega o calendário inteiro sempre, eu sento lá por uma hora só pensando o que pode acontecer que vai acontecer, como eu acho que os jogos vai terminar And eu acho que eu tenho um bom julgamento de principalmente dos jogadores eu sabe quando ele está pronto o anel uh, também eu, eu julgo bem posicionamento por exemplo o bispo quando eu cheguei ele Sim. foi na segunda linha But, pra mim, muita gente fala, ah, ele não tem peso, ele tem 100 quilos ele tem um força é absurdo, pelo tamanho dele. Só so, eu coloco ele lá com o Colosso, que, na minha opinião, é a melhor primeiro linha para fora de seleção em Brasil. Por exemplo, ele entrou, ele não treinou quase quatro meses, entrou contra o Póli contra um cara internacional, ganhou todos, os cromos, sem treinar. Ele é um, ele é um beast, é? Colosso, mas porque ele tem o nome Colosso. Mas, sim, nós sempre precisamos gerenciar jogadores, quem é lesionado, por exemplo, o nosso 10, lesionou, uh, vai ficar fora por alguns meses, só agora precisa adaptar. Uh, eu tenho algumas opções lá, mas ele é um grande jogador também, malzinho. malzinho desde quando eu entrei, ele foi em primeira linha, perdeu 30 quilos, virou um, um 10, né?
0: E, no, e nessa questão né de, de do, da cultura do clube né Sim. eu sempre conversei com isso sobre você com, com você sobre isso é como que a gente ainda tem uma, uma dificuldade em muitos clubes de criar uma cultura dentro de rugby dentro da, da equipe completa inclusive fora de campo né uhum. eu sei que sempre foi é uma preocupação sua né dentro do Templários como é que você viu isso olhando outras equipes e aquilo que você vem conseguindo construir dentro do seu próprio clube
2: um, eu acho que nós tem Bastante gente que conhece os valores de rugby, real. Uh, eu tenho... Na minha opinião, tem um monte de, de jogadores em um, clubes aqui em Brasil que não entende isso. Uh, por exemplo sério tempo. Nená, eles não fazem esse, essas coisas, eles vão brincar. Também tem e você precisa ter um, um noção, precisa de baixar esse parte no terceiro tempo quando você treinar, porque não dá de encher, Sim, <risos> encher claro. a cara depois todos os jogos quando você tem 22 jogos no ano. Um, para a cultura, nós temos forte. Tem, por exemplo, o Bispo, uh, Edu, eles, eles trabalham com o Urra, um, tem Greg que trabalha com try rugby tem Danny que trabalha com try rugby também, então tem vários caras que realmente estudou cultura, eu também vejo um clube com cultura muito forte, uhum. e isso ajuda bastante porque você está falando, como você deixa as pessoas motivadas quando eles não estão tá jogando? Por exemplo, tem um time principal, mas tem um outro 20 que treina, uhum. mas não está jogando no time principal. Mas, eu deixo bem claro com todo mundo, eu nunca, eu nunca menti, eu falo... Quando você merece ou você está pronto, eu vou pôr você lá. Uh, eles entendem da parte de disciplina, uh, de respeito, trabalho em equipe, faz parte. Quando eles entendem isso, eles não reclamam. Por exemplo, eu nunca tive um, um jogador em três anos que veio para mim e falou... Eu estou saindo porque eu não estou jogando. Porque ele sabe, ele está fazendo um outro trabalho para nossa equipe muito importante. Eu sempre falo isso por, dos jogadores principais. Uhum. as caras que vêm aqui, treinam, pagam mensalidade, não joga é muito mais importante. Porque eles vêm de aprender, fazem uma parte dessa equipe. You know? Eles, eles vão ter oportunidade. Tá? Eles, eles fazem um grande trabalho no treino. Sem esses caras, não pode ter um, um jogo Sim. lá no treino, que nós faz várias vezes, 15 contra 15.
0: Essencial na formação uhum. da cultura da equipe, é. né? Não, não, não. Só passando aqui, pessoal muita gente aqui conosco, o Gary trazendo uma boa audiência aqui para o programa tem bastante gente acompanhando Luiz Fernando Gomes Castro, um abração pessoal lá do Alligators de Sete Lagoas o Felipe Paladini falando, ele manda pedindo um abraço pro pessoal do Criciúma Rugby Club, vai ter amistoso, Criciúma contra Itajaí contra Joinville, eu vou colocar evidentemente, né deixar o Felipe tranquilo, a gente vai colocar lá na nossa lista de jogos no final de semana, todos os, toda sexta-feira no Portal do Rugby, você acompanhar a lista completa de todos os partidos que vão ter pelo Brasil, inclusive o Léo Carniato lá de São Carlos comenta que vai ter a Copa Central São Carlos contra Ribeirão Preto Guerre que é um
2: grande incentivo porque é bem legal, né? quando eu cheguei lá, esse é uma coisa que eu tentei de implementar nós tivemos uma reunião com hum. vários clubes e de... começar isso de novo, porque o no futuro de rugby brasileiro vai ficar nessa área, você tem um monte de clubes que tem um, prefeituras separados que pode ajudar, eles têm mais espaço, menos trânsito Uh, é, 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 é real, vai vai mudar esse mapa de rugby brasileiro. Sim. Agora está tudo centralizado com, com os clubes grandes aqui. Uh, pouco a pouco você vê, igual com o está fechando esse, esse espaço. E tem na e B, por exemplo. Um, por exemplo, eu quero de, preciso de agradecer a prefeitura de São Bernardo, prefeitura também de Ribeirão Pires que sempre ajuda se nós. Falar agora, né? Tem a. Ah, eles deixam um campo para nós de treinar, sem pagar, eles ajudam com os uh, omnibuses também, uhum. uh, divulgação. Agora, a uh, Secretaria de Esporte Ribeirão Pires também está ajudando com o campo. Uh, sem esses caras, meu projeto não vai dar nada, porque sem campo, que é a coisa mais difícil em São que São Paulo tem, é, é difícil jogar. E
0: vocês, falando da Copa Central, que o pessoal está organizando lá no, no interiorzão? Tem a Copa ABC, por exemplo, aqui na região metropolitana uhum. de São Paulo, que vocês organizam junto com a ABC, junto é. com, com a Armada, aliás, abraça para a Armada. pessoal a Armada Com a gente aqui também, Guanas, lá de São José dos Campos, né? É. Que é uma iniciativa bem importante, até de pré-temporada, para dar jogo para mais equipes, né? Poderem
2: ter é, 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 dois clubes que têm muito potencial. Sim. Esse ano a Copa ABC foi incrível. Os jogos, sempre foi bem pega... pegado. Foi... Não tem um time para fora de nós que que Ganhou todos os jogos... Sim. Não foi fácil, mas... Não, nós jogo todo mundo, assim... Uh, but, esse ano, a ABC perdeu por Armada, foi. o último jogo de...
0: O Iguanas o... ganhou Armada depois do Fez? O quê? O Iguanas depois ganhou o jogo também, né?
2: Sim, contra a Armada. É, contra... Ele ganhou, é, é bem louco esse Sim, ano, foi. a Copa mas, jo Os jogos foi muito pegado, muito bom de assistir. Todo mundo gostei, de ficar no mesmo ambiente. And, dois clubes, uh, três clubes incluindo o ABC, que está crescendo bastante eles cresceram muito no ano passado uh, só so, por causa de nós eles não subiu uh, eu, eu também foi bem pegado o jogo deles contra o Rio Branco, mas eles um clube que está também crescendo uh, nós temos rivalidade só so, uh, para mim é uma rivalidade muito boa Sadia. Yeah. saudável por todo mundo porque a região só vai crescer com isso Quando tem duas equipes fortes mais ou menos nessa mesma área, nós sempre vai ter mais é, entrevistas, vai ter mais mídia falando sobre isso. É bom para todo mundo. É, felizmente, no ano passado, criou eles e não subiu. Nós merecemos. No ano passado, eu eu fiquei um pouco bravo que. que... Foi
0: uma baita final, né?
2: Foi um é é, foi But, por exemplo, nós não, eles não deixam nós de, de jogar é difícil de jogar uh, contra eles, porque eles jogam muito no counter attack, eu sabia disso Detroit um, you know, deles foi um bobagem nós, eles pegam e um correm metade do campo inteiro, mas nós controlamos vamos falar 70% ou mais do bola nesse final sem pontuar é. É, foi um jogo muito estranho tem muito stress tem muitos jogadores que uh, fez sete anos da vida deles de chegar lá nesse jogo eu acho tudo isso contou
1: vocês foram muito superiores fisicamente vocês machucaram
2: eles é cinco eu acho wow. saiu é exatamente para isso no, no, foi muito agressivo só so, eles defenderam muito bem uh, no tempo eles treinam muito bem uh, but, eu sei como ganha contra eles, porque eu, eu vi um monte de jogo deles, mesmo, por exemplo, ano passado, ou ano passado, contra Tornados. É eu, fui, eu fui lá com um time, tomou 65 pontos. Eu fiz isso de propósito, eu joguei todo mundo, eu falei, ah, jogo de boa, não machucar, porque o jogo real vai ficar em duas semanas. Fui lá, eu sento no banco, só anotando. Ele está ficando feliz da vida, porque ele está pontuando, eles mostrou todos os jogados para mim, como eles defenderam... O
0: que o ouvindo o Didi. É,
2: yeah, Olha <risos> a malandragem
0: do Gary. <risos> yeah,
2: foi, foi exatamente isso. Eu falei, entro de boa, assim, vamos completar, esse jogo para entrar na semifinal. E ninguém deixa um chance por nós depois disso todo sim, mundo fala ó oh, Gary como você vai faz com o nosso jogo eu tenho no planejamento mas eu é. lembro que a gente
0: conversou depois você já tinha comentado pra gente que que não era bem assim era é, bem eu falei, calma eu é, calma gente calma é. a
2: gente já
0: tava sabendo o pessoal que acompanhando com a gente também uh. Fernando Baeta abração pra ele eu falando que o filho dele tá jogando lá de Scoon Ralph na Itália, como M, no, na categoria M13, abração pro Baeta. Boa. O Regis, grande Regis Dantas, da Federação Paulista também.
1: Que, aliás, hoje... é treinado pelo Gary, diga yes. assim. É verdade,
2: é. né? Aí, ó. São poucas é, aparições
1: é, como é. jogador.
2: Mas é. tem metade dos árbitros em Brasil, eu acho, é. na BC, né? A Lime também, é. lá. Luciano, tá por lá também. Ah, Luciano, ah, tem. tem
0: Bragota, ó. Bragota, claro, o grande Bragoto. Pessoal. Queria falar um pouquinho também sobre o Troféu Brasil Rugby. Né? A gente teve a festa de premiação dos melhores da temporada ontem à noite. A Maria representou o Portal do Rugby lá na festa da CBRU. Vou passar. Os premiados ainda tem um áudio que a Maria coletou lá. Premiados. Além da melhor mídia especializada que foi o Portal do Rugby pela oitava vez consecutiva. De novo, agradeço o pessoal que voltou na gente. Melhor jogador de Rugby 15, Arthur Bergo, do SPAC. Melhor jogadora rugby feminino, Raquel Cohan. Da, das Leões uhum. de Paraisópolis, melhor jogador do Sevens masculino, Lucas Miller. Estevam agora tá na pole, ah, parabéns para eles. Melhor jogador juvenil, ariel o Ariel do jacareí que também agora tá indo para a pole.
1: Não, acho que está
0: indo para a pole, não
2: tava? Ah, pelo amor de Deus, não. Pelo que eu sei, tava mais <risos> Seja é oficial, é então não sei se já <risos> era oficial.
0: Olha o, o Ariel. Ele é jogou minha... muito bem, esse Ariel. Joga de do jeito, ele, ele joga. Eu já vou passar pra gente. Hum. Melhor jogadora juvenil. A, a Rafa do Curitiba, revelação feminina Bedoia da para as óperas revelação masculina, o, o Texugo de agora foi lá para a Austrália, inclusive. Treinador, melhor treinador de 15 de semanas de tudo, foi o Julião uhum. lá do Jacareí. Uhum. Arthur Destaque, o Caô, um abraço pro o Caô, tá assistindo para a gente o programa, que eu vi uhum. ele aqui curtindo, já <risos> grande Caô, que foi do Portal do Rugby, inclusive, abração para ele. A lista completa tá no Portal do Rugby, a gente vai ouvir um pouquinho da Rafa. A Maria entrevistando lá na, lá na festa de premiação. Anelato, e ela ganhou o prêmio de melhor atleta juvenil feminino. Parabéns, Rafa. Obrigada. Como que foi ganhar esse prêmio? Ah, é
1: muito legal, é muito legal receber uma recompensa pelo esforço que a gente faz trabalhando duro e eu acho que eu não teria ganhado isso sem o meu time. É muito legal a participação trabalhando com o time,
0: apoiando e colocando as coisas. tá aí a Rafa, a Maria entrevistou e olha, o que, que vocês acharam dos premiados Diego e Gary Bergo, Raquel, Lucas Miller, Ariel, a Rafa o que, que vocês acharam dessas escolhas? Claro, Julião você que é técnico também, Gary o Julião faz um trabalho espetacular lá no Jacareí, né? É,
2: desde quando eu cheguei, né? Eu eu, eu falei para todo mundo, desde quando eu cheguei cinco, quase seis anos atrás eu falei, o Jacareí um, um dia vai ver a campeão brasileiro assim é, por causa eles têm consistência eles têm uma visão com várias caras lá no clube que direcionar é eles têm bastante apoio também que sempre sempre ajudar mas merecemos mesmo eu acho que na de ano passado não sou por ano passado por pelo trabalho dele por muitos anos que ninguém ninguém vê Vou comentar um pouco. em Cada ano eles estão falando um pouco mais sobre Jacareí no trabalho deles. Eles têm uh, muita ajuda, parceria também com o San José dos Campos, Sim. que foi o melhor time aqui em Brasil, que muito criou um monte de jogadores excelentes. assim uh, Eu sempre gosto do jogo contra eles, encontro os caras lá de, de San José e uh, Eu acho merecido. Ariel também é o um jogador que especificamente eu gosto de, de ver jogando.
0: O Bergo, destacar, né? Quando a gente olha a terceira linha do, do SPAC, que venceu o prêmio, é daqueles jogadores que se pegar pelo pessoal da, da comissão técnica e estatísticas, ele está sempre em todas, né? Ele está sempre performando muito bem, aquele trabalho, às vezes, que o pessoal não vê, porque não é um jogador que faz try uhum. Mas está sempre bem nos rucks bem nas formações, uhum. nas ações positivas, carrega, carrega a bola, enfim. É um jogador que vai sempre se destacando dentro das estatísticas, né? Uhum.
2: Então merecemos. É. The stats don't lie.
0: E a Raquel, terceira vez que ela vence uma jogadora, uma jogadora até fora da fora da curva. Né? Ela, ela tem uh -huh. ela, fisicamente ela é muito forte, ela, tecnicamente uh -huh. é muito boa, chuta muito bem, arma um jogo muito inteligente. Terceira vez, terceira, a única jogadora até hoje que conseguiu três vezes o prêmio do Troféu Brasil Rugby.
2: É. Eu conversou bastante com ela nesses esses anos. Ela é uma pessoa que também entende os valores de rugby. Que é uma pessoa muito boa. Uh, merecemos, porque era diferencial. Não sei, você tem Edna, né? por exemplo, que marca multi troy tem as velocidades, mas tecnicamente, e também com visão, aquela é... Ela é completa, é, né? É, é, é completa, é, é, assim, é um jogador completo, vai ser um bom com as palavras. Diego, destaques?
1: Não, eu acho muito justo, eu, eu na verdade não sou grande fã desse melhores jogadores, que eu acho que o rugby é muito é, é coletivo, aí, você Pô. acaba às vezes parece que é um cara carrega o piano sozinho, mas eu acho no geral muito justo acho o Berg um grande jogador, Lucas Miller tem uma velocidade que é uma coisa uhum. impressionante a troca de velocidade do Lucas Miller o Ariel evoluindo muito, a Raquel também você falou já, acho que no geral acho que foi bastante justo esse ano Rafa, que... é
0: muito nova, pena que ela, ela, por um mês ela perdeu o Sul-Americano M18 é, agora que foi na São José dos Campos feminino, porque por um mês parece né? senão ela poderia ter jogado, ela foi um grande destaque do Curitiba, muito jovem se destacando numa equipe que é sempre forte no Super uhum. Saiyan uhum. feminino, né? Uhum é, queria falar também um pouquinho, Gary, sobre a sequência aí do Campeonato Paulista já, que já começou com da, da uhum. temporada. O Templários agora pega o Pasteur, depois temos esse final de semana, uhum. depois a sequência com o São José. O que, que você está sentindo do Campeonato Paulista desse início de temporada? A gente falou do, muito do ano passado, mas a gente não falou ainda deste ano do Templários. O que, que você está sentindo aí do nível dos clubes em São Paulo nesse começo de temporada?
2: Um, primeiramente, eu quero de parabenizar o Poli, porque esse jogo de sábado foi um melhor ataque de linha. Like, a velocidade de ataque deles é absurda. Eles faltam ainda Z, E alguns outros jogadores que vai entrar e completar a linha deles. Uh, por exemplo, na base, nos competiu. Em yeah. As, alguns aspectos, dominou. Mas uh, na linha, esquecem. Por exemplo, nós tivemos tive um MOL. Lá, quando nós está andando com o MOL eu não sei o que aconteceu eles carlos no chão derrubou a bola saiu Maranhão pegou em 20 segundos eles ficou em nossa 22 <risos> like, foi absurdo foi assim pum 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 eles não marcou o triangle é por causa de dela que jogou um monstro nesse jogo para eles pontuaram bastante por causa disso você é difícil de defender contra um time igual ao Polly porque você não pode despalhar de... de desportar totalmente porque você deixa um pouco espaço, marinhão, esses caras vai entrar, assim, a aceleração deles é difícil, você não pode ficar mais perto da base porque eles pode abrir a bola por ponto em seis segundos tem Lucas Mena, tem tem esses caras que, que tem velocidade olímpico, quase Sim,
0: são
2: né? yeah, exatamente, olímpico você vai tomar pontos assim só so, foi uma experiência boa por nós de ver, foi um grande trabalho de Cali e Bucs lá, nós está conversando Sim. Um, mas foi um um jogo gostoso de assistir, um ponto tecnicamente, de ver também um time praticamente profissional. Um, eu acho que esse é o objetivo para a gente tem um time profissional, primeiro profissional, depois... Porque a nível é diferente. Sim. Nós subiu, nós pode competir, a minha opinião, com os outros clubes nesse campeonato. Só eu já criei em pole, que eu acho um pouco diferenciado esse ano. os outros clubes é jogo para nós. Eu sempre vi isso. Uh, but, uh, foi uma experiência de aprender para um monte de jogadores por exemplo eu tenho assim sim uh, Cauê que tropeça A nos fala que já mandou uh -huh. uma mensagem viu que, uma que, pra que tem 19 anos ele completou um ano e meio jogando assim Kawé que treina lá na seleção comentando sobre ele com o Jake ele tem dois metros e cinco assim é, ele um fisicamente um monstro, ele só está aprendendo. Tem Buda que vai entrar esse ano também, que é um excelente jogador. Só nós está renovando com esses caras novos para ter essa experiência de um alto nível de rugby
0: tem mais gente aqui falando o pessoal do São Lourenço manda um salve para São Lourenço somos clientes da Gilbert. olha só a Rony Castro mandando, pedindo um abraço para as meninas do Guarulhos do Rugby Clube nós tivemos o Paulista Feminino esse final de semana cobertura toda do Portal do Rugby uhum. parabéns São José pelo título acho interessante o Curitiba vir para São Paulo jogar é, reforçando a competição uhum. e o Regis perguntou como é que até ter uma primeira linha formada por árbitros <risos>
2: bom é, não... Eu não podia ensinar Peno? nada para eles, né? <risos> falando sério, uh, em minha opinião, o maior problema com os hábitos brasileiros é como eles apitar o scrum, porque tem poucos hábitos que jogou lá, nessa posição. Agora, por exemplo, com o Regis, Murilo, sim, eles têm essa experiência, tecnicamente, treinando comigo, que eu... Eu sou uma parte boa da minha, da minha, uh, de ensinar de Scrum esse tipo de coisa que eu faço melhor uh, só ele está aprendendo disso ele está vendo do, do lado do jogador por exemplo, agora ele vai ter outro perspectivo como você apitar Scrum uh, por exemplo, eu acho que nós vamos subir o ano anterior, que... Uh, para fora disso, porque não está dominando os scrums, mas sempre está fazendo um reset, deixando eles de virar, esse tipo de coisa. É difícil de apitar quando você nunca jogou na primeira linha. Em é. uh, minha opinião, o Murilo é o melhor árbitro que tem aqui em Brasil, sempre apita nos nossos jogos. Uh, é um cara que você pode conversar com ele também em campo, também fora. É um fora. Papo, é. You know? Ele... ele ele realmente aceita as falhas deles também, que é muito importante. Uh, todo mundo fala, ah, é, é trabalho muito difícil. Okay. Né? A parte mais difícil de rugby é de apitar. Porque é difícil de aprender a jogar. Imaginar de jogar e depois apitar essa situação de breakdown com 10 caras caindo assim. Particularmente em um níveis baixos. Em né? okay. Elite está mais claro os breakdowns, as linhas de defesa, tudo mais... Bem, série B, Série C, às vezes é impossível de ver. Uh, Só so, Eu senti Bem, eu sou um hábito também, eu formei, Sim. eu tenho nível 1 nível um também. O Diego tá
1: sorrindo porque é ele que faz muitas dessas coisas no escritório. Não, né? mas é que acho que na série, quando começa a jogar na série, o pessoal assiste na TV e tenta repetir o que faz e acaba ficando não, não é verdade, eu mais eu bagunçado. De...
0: É. Por falar em TV... Quero aproveitar, evidentemente, que a gente tem em inglês conosco aqui para falar rapidamente. Estamos já na reta final do programa, já estamos nos instantes finais aqui. Queria comentar do Six Nations, Gary. O que, que aconteceu lá em Londres? É, que vamos aconteceu para um aqui, outro
2: cara? assunto. Vamos
0: para outro <risos> 24 a 15, Gary. O que aconteceu? Que que o que, que você tem achado que você tem visto aí na sessão inglesa, sua opinião, assistindo os Six Nations de longe daqui do Brasil, mas você
2: que Eu acho que um o ataque foi muito óbvio, de, de marcar, repetiu o mesmo jogado sempre. Faltou criatividade. É, uh, foi muito lento, chegando no breakdown. Um, eu acho que a Escócia particularmente mostrou isso.
0: Sim, foi completamente dominado.
2: Né? Uh, Irlanda está jogando um absurdamente boa, agora ele está, algumas jogadas eles fez com os backs, com os forwards assim, like, linhas de corrida, foi absurdo uh, Time but, clínico né but, é normal para a Irlanda de fazer isso <risos> um ano um antes de Copa do Mundo assim, uh, ele sempre <risos> faz mas
0: um dos seus times é um pouquinho irlandês, não é? o FBC mas hum. uh, uh,
2: yeah, é. sim, <risos> uh, yeah, foi merecido uh. para a Irlanda, eu não acredito nos Uh, terminou em quinto, né? Quinto, sim. Nossa, absurdo. Isso. Vamos pular. Vamos pular, outro. pular. Diego,
0: <risos> seus comentários 24 a 15 aí para Irlanda contra Inglaterra. Irlanda é. é campeã do, do, do grande Slam. É. E em Londres no dia. É, mas, é O que
1: eu quero, é, o Gary que falou, Irlanda tradicionalmente o grande gargalo do Irlanda. É jogar com as equipes do Hemisfério Sul, que eles não conseguem impor essa velocidade, essa agressividade toda. Vamos ver se de repente eles fecharam. Já ganharam dos três ano passado, fecharam esse gap. E acho que a França, destacar a França que ninguém dá nada, acabou na frente da Inglaterra. A França, quem ia mas apostar bom, nisso? Podia ter
0: ganho de Gales, né? Podia. Né? problema todo mundo o quer de ganhar. E o Victor Ramalho veio provocando
2: aqui. É, é você vê. É, bem é, é. Look, é Six Nations, todo mundo quer de ganhar contra a Inglaterra. Todo, todos os times sempre tem os melhores jogos contra a Inglaterra. Sempre foi assim, sempre vai ficar assim. Uma perseguição, né, Guerreiro? É, é, é. ano passado foi
1: um passeio. Nossa.
2: É. É, é verdade. But, um, só uma coisa é que eu quis de, de falar sobre hoje é sobre o tem os leprosians também, as feminino um, que não está jogando muito bem, ganhou muito campeonato, assim vai competir no Urustar esse ano. em um, como eu acho, nós precisamos investir muito mais. Eu estou falando para todos de vocês lá que tem um clube é importante você começar com um time feminino porque em minha opinião feminino vai super, superior ao masculino uh, eu não sei cabe, cabe bem quando cultura eu não sei explicar Mas, por exemplo eu começar com com fé eles nunca tive um, um time feminino agora eu tenho mais jogadores feminino que eu tenho masculino uhum. Mas, para por isso like, deu certo o time sempre competindo um bom nível também internacionalmente uhum.
1: O, o rugby feminino nas faculdades particularmente eu vejo que tem um faculdade. interesse muito grande tem um engajamento dele. muito grande né sim você
0: sente isso lá na, com a, no, no né? uh -huh. like,
2: para mim uh, uma coisa particularmente eu, eu quis te falar aqui para público brasileiro de rugby um, tende de pôr nas escolas okay? para mim a coisa que nós precisamos melhorar nesse país é a educação e oportunidade Uh, sempre não tem oportunidade para todo mundo. Esse, eu sinto fato. Eu amo esse país, eu moro aqui. Eu, eu considero uh, metade brasileiro, assim, às vezes mais brasileiro que inglês. Muita <risos> gente fala para é, mim. Você já está
0: mais brasileiro que tá uh, eu... <risos> uh, é claramente
2: isso. É a educação. Você não entra na escola com 5 anos uh, aprendendo. É difícil de ensinar uma pessoa com 20 anos. A cultura também, como você julgar, tem parte físico, tudo é difícil por exemplo, eu e o Greg agora temos esse incentivo de entrar nas escolas lá na região de ABC, Sim. também aqui em São Paulo, para criar esse league de escolas que eu acho que vai ficar meu maior trabalho eu quero ver por exemplo, em 30, 40 anos um league realmente estruturado com uh, juvenis de 6 anos Uh, até 18.
0: Era o que eu te perguntar, já nas considerações finais aqui do programa, o que, que você gostaria de deixar de legado aqui no rugby brasileiro? Então, fale um pouquinho mais também, na verdade, desse seu projeto de, de rugby escolar, infantil, enfim.
2: É, só então, esse ano, um, com muito trabalho, um monte de conversas, assim, nós vai ter Urra, abrindo um novo céu lá em São Bernardo, vai ter Try Rugby lá também, e tem Acer. Uh, em diadema uh, nós vai criar essa categoria de base de templários com esse uh, trio aqui uh, só so, vai começar feminino e masculino começando com 5 anos até 18 anos até o fim de ano eu quero todas as categorias cheio de moleques lá uh, também vai entrar eu eu vai entrar em quatro escolas uh, agora uh, que vai complementar com esses números Greg vai ver um técnico... Agora eu quero sempre ver para um diretor de rugby. Então, eu vai para o diretor, Greg vai entrar de Head Coach and Development Officer... E Dani também vai vir um coach, só so, vai ter três coaches, Director que... of Rugby. Director of Rugby. Ah, yeah. OK. <risos> é, é, é que eu, é o o que, é, que é de mudar provavelmente até o fim de esse ano. Um, só so eu, eu cuido dessa parte de estatísticas, quem vai escolher, tipo, é mesmo o que que tem certo. Sim,
0: que, um, que um clube normalmente tem, né? tem um uhum. treinador, tem alguém acima analisando e coordenando o, o trabalho global, não só uhum. da equipe principal, mas juvenil, feminino.
2: Entendeu? Uhum. A altura, e... por exemplo, é importante nós começarmos a Juvenil com a cultura certa, do jeito certo nós queremos jogar.
0: Boa! Tá aqui o Gary, grande Gary, muito obrigado por tudo pelo programa, Gary. Podíamos ter muito mais papo aqui, uh -huh. uma hora é pouco, sempre uma hora é pouco, mas é, vamos certamente em breve contar de novo com você para mais e mais cultura de rugby. Yeah. Valeu! Diego, considerações finais?
1: É, falamos tanto em Plari e falamos de outro jogo, o Bandeirantes-São José, que foi... São José e Bandeirantes, hum, na verdade, que foi... É, 44 a 5%. 44 é. a 5%. Sempre é isso,
0: nesse jogo. É. Quer falar um pouquinho, Diego?
1: Não, acho que... Ah, não tem muito o que falar, né? Ah, São tá. José... É, <risos>
0: você, você ia falar, você ensaiou pra falar. É.
2: Eu, eu quero só de agradecer o povo brasileiro por abraçando o Mark Gilbert também, uh, quem trabalha comigo, que me conhece, quem não conhece, pode entrar em contato comigo, conversar. Eu quero de saber sobre o seu clube, seus planos, um, qualquer coisa eu pode fazer de ajudar. Um, vamos para frente, porque esse país tem muito potencial. Uh, ele, ele nem está chegando por 1% do potencial, eu acho que eles têm de rugby. Uh, só vamos continuar lutando, uh, nós vamos luta, luta junto. Parabéns por esse incentivo hoje, eu gostei bastante, fico com vocês, meus grandes amigos, é, espero você me convidar mais uma vez.
0: Sempre, Gary, sempre. Valeu e agradeço a todo mundo. Aí, Asmate, muito obrigado. Opa. Tem um pouquinho também do apoie se por favor. Isso, é, se você gosta
1: da mesa oval e do resto da programação aqui da Central 3, entra lá em apoia.se barra Central 3 com o numeral para saber como você mantém
0: esse espaço de pé. Valeu, rugby é apoio, apoie quem apoia o rugby, Central 3 aqui com o portal do rugby, fazendo a mesa oval já há dois anos, então apoie a Central 3. Valeu pessoal, até semana que vem, com mais cultura de rugby sempre na faixa de terça-feira, as terças-feiras ao vivo sempre às 5 da tarde. Valeu, até a próxima.